0: RMC 100% terre battue.
1: Cours numéro 1. Il monte. Il monte non, sur il la ligne. Elle est sur la ligne. Et il finit là-dessus. Il mange champion. Il en jette sa raquette. Il ne fera pas ses
0: vieux. Raphaël Nadal. Super de Marie Pierce. Elle avait ouais. les ça. armes et en tout cas le talent pour s'imposer. Elle l'a fait de bien belle façon. C'est fait. C'est fait Roger. Incroyable Bravo, Roger. Un genou sur la terre. Et bien voilà, c'est terminé Tony salut à tous, bienvenue dans cours numéro 1, épisode quotidien, évidemment, pendant ce Roland-Garros et comme tous les jours, on est dans les allées de la Porte d'Auteuil, le, le ciel et le soleil se, se cache, le ciel se couvre pour la toute première fois du tournoi, on va peut-être prendre des, des gouttes de pluie pendant cet épisode, mais on est là, on est toujours solide sur les appuis avec la Team Tennis, salut Florent, salut Eric Salut Anto, bonjour à tous
1: Salut à tous, la, la voix commence à se
0: casser, il faut faire vite Ouais. on va voir si la finale va faire vite, la, la, la dernière finale, on va, on, va, on va respecter le timing, on va respecter le timing aujourd'hui, évidemment, on revient sur cette euh, finale, dames, messieurs, Igas Llantec, euh, qui euh, décroche euh, sa troisième couronne ici à, à, à Paris, à Roland-Garros, elle conserve son titre, la première joueuse euh, à le faire depuis Justine Hénin, euh, au milieu des, des années 2000, euh, on n'est pas passé loin de la catastrophe en termes de durée de jeu, hein, puisqu'il y avait quand même 6-2-3-0. Mais mine de rien, Mourova s'est bien battu, mais Iga qui est au-dessus du lot, Eric.
1: Non, chapeau à Carlona Mourova qui a entretenu un vrai suspense lors de cette finale d'âme, parce qu'effectivement, il y a un moment, elle euh, n'était pas bien du tout. Euh, 6-2-3-0, alors je pense qu'il y avait les nerfs. Il y avait aussi euh, la qualité de jeu de, de Ziontek bah, qui, qui était comme, comme on l'attendait, c'est-à-dire une sorte de rouleau compresseur avec un énorme lift. Mais, mais je pense que... On, 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 on le fait tout de suite le, le sujet qui fâche parce que attends un peu on a... On a... On va on
0: a... garde ton énergie non mais
1: voilà non mais chapeau à, à la polonaise euh, c'est une merveilleuse joue de terre battue elle se déplace euh, remarquablement et puis surtout elle a elle a fait preuve d'un gros mental parce que je pense qu'elle a elle a entrevu la catastrophe et c'est là où elle a été costaud dans les moments où il fallait peut-être tenter des nouvelles choses trouver des solutions tactiques elle est allée chercher le point faible de, de la tchèque à savoir euh, le, le côté revers où elle est venue euh, chercher les points au filet parce que les passings ne répondaient pas en face et finalement donc, elle a fait la diff le seul regret c'est que voilà, ça se termine sur une double faute mais bon ça on n'y peut rien donc 6-4 à la belle mais non c'était une belle finale il y a plein d'enseignements à tirer
0: ouais, on, va, on va en débattre justement dans, dans cet épisode Florent euh, sur la physionomie de cette finale tu avais pronostiqué un, une, un score très sec euh, quand on était dans les tribunes bon tu t'es un peu trompé bon ça on a l'habitude mais mine de rien comme tu le disais et que tu l'as dit très justement cet après-midi, Iga Ziantek, quand elle est dans ses schémas, quand elle est dans sa zone, elle est au-dessus du lot.
2: Oui, elle est au-dessus du de lot. Surtout, elle démarre mieux la partie parce qu'on a senti que, que Mouchova était un petit peu tendue et, euh, et elle tarde à rentrer dans le match. Et, sur une finale de Grand Chelem, quand tu tardes à rentrer dans le match comme ça face à une telle joueuse, bah ça pardonne pas... En 2-7 En 2-7. Elle a réussi. Elle a réussi, oui, je t'avais pronostiqué un petit peu... Allez, un petit 7-5, 6-2, et je me suis dit, bon, ouais, tu vois, ça va faire 6-2, 7-5. Finalement, elle est un peu revenue, l'autre. Euh, mais euh, elle a tenté. Euh, Moukhova quelque chose aussi à 3-0 perdu pour perdu elle a lâché un peu plus ses coups mais par contre Iga a un peu paniqué elle est sortie de ses son schéma de jeu qui marchait très bien à savoir elle touchait le revers en effet de surtout de, sur, de, de Moukhova mais surtout Iga elle, elle a cherché ensuite plein coup droit et elle, elle était en course dans la course et, et elle faisait beaucoup de fautes comme ça euh, la, la joueuse tchèque et après euh, elle prend 4 jeux là d'affilée et là, on se dit, oui, c'est un peu la panique à bord. Même on s'est dit, tiens, là, si elle prend double break, elle risque, on avait un peu peur de ses émotions, euh, comment elle va le gérer et tout. Mais je trouve que, justement, je t'ai fait cette réflexion-là, je trouve qu'elle est restée relativement sereine aujourd'hui quand même. Elle a failli paniquer, mais finalement, elle a, elle a de nouveau remis un peu plus d'intensité. Et comme Eric l'a dit aussi, quand elle met plus d'intensité, elle est plus forte que les autres et après, elle repasse devant. Troisième titre à, à Paris, est-ce que... Une, une hégémonie, un règne
0: nadalien euh, pourrait euh, se prolonger ici porte de teuil pour Egas euh, e bah, ce,
1: ce qui est rigolo c'est que c'est son idole hein. Rafale en a plein, plein la bouche et c'est normal euh, elle voue une admiration sans borne au Majorquin maintenant euh, je trouve que la, la concurrence est en train de trouver des, des petits trucs pour l'embêter hein. même si Mourova ne l'attendait pas euh, elle n'a pas été aussi rayonnante que ça euh, sur la saison de, de Terre battue, avec des petits pépins physiques. Euh, en Australie, elle s'est trouée. Euh, c'est une fille qui dégage. C'est marrant. Oui, elle a l'image du rouleau compresseur. Et puis, d'un autre côté, on, on décèle, je trouve, une certaine fragilité. Alors, presque une timidité. Parce que moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est qu'elle qu retire sa casquette quand elle vient chercher son trophée. Il y a Chris Everth Lloyd, enfin Chris Everth, pardon, qui... Qui est là toute pimpante On sait qu'elle revient de maladie. Euh, elle lui fait la bise, elle va, 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 va les avec sa casquette. Non, franchement, non, mais c'est vrai. Il euh, y, y a une image aussi pour le tennis féminin qui est importante. On a l'impression qu'elle veut rester dans sa bulle, presque timide. Alors, est-ce qu'elle a des contrats sur sa casquette Je ne sais pas. Mais waouh, par moments, euh, oublie tout ça et voilà, exprime ta personnalité parce que elle se cache parfois, je trouve.
0: Ouais, elle se cache et, et pour prolonger ce que dit Eric, Florent. Euh, nous ne l'oublions pas quand même, elle n'a que 22 ans, donc elle est très jeune évidemment, mais c'est la patronne du circuit mondial. Elle est numéro 1 mondial depuis de nombreuses semaines. Elle a eu l'année dernière, on le se souvient, une série de victoires impressionnantes. Mais est-ce que elle ne manque pas de charisme Est-ce qu'il ne me manque pas quelque chose comme le dit Eric à l'image de cette montée sur la scène et de ce podium où elle n'enlève pas sa casquette. Elle parle elle, vite. Hein. Elle, elle parle vite. Euh, elle, est, elle ne salue pas le public à la fin de, 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 après sa balle de match. Euh, elle fait tomber le couvercle du trophée en voulant le secouer. C'est C'est l'innocence. Euh, est mais est-ce qu'il ne manque pas quelque chose pour que cette patronne-là, sportivement, soit aussi la patronne euh, charismatique du tennis féminin mondial
2: Oui, ouais, c'est vrai que je, je l'ai encore dit. Qu'à du Grand Chelem, j'ai encore dit, mais de quelle année elle est de nouveau j'ai 22 ans et c'est vrai qu'elle elle est super jeune, donc c'est sûr que c'est aussi un petit peu de timidité et tout. Et ça, c'est une image qu'elle qu va pouvoir travailler sur son discours qui fait un petit peu euh, appris par cœur aussi euh, quand, euh, quand elle gagne et elle parle très vite. Après. Euh, après, c'est une image qu'elle va travailler, oui, elle peut être un peu plus spectaculaire que cette image, Je marche la tête un peu baissée, un peu vite, mais c'est son jeu aussi, et c'est sa personnalité qui veut ça, c'est pour ça qu'elle est impressionnante et que certains peuvent la comparer, euh, certaines personnes peuvent, peuvent la comparer avec Raphaël Nadal, parce que bon, mais sur le terrain, comme vous l'avez dit, le terme rouleau compresseur, son jeu... Euh, oui, ça, ça, on, a, on a ce parallèle et moi comme Rafa Nadal je suis aussi persuadé euh, vu comme elle joue sur terre qu'elle peut encore progresser euh, notamment au service et que je, je suis sûr qu'elle peut adapter encore mieux son jeu sur un prochain Wimbledon qui va arriver sur des surfaces un petit peu plus rapides mais euh, peut-être que Moukhova l'aurait piégé sur Gazon euh, cette année et euh, Eric il euh, y a aussi une stat incroyable sur, euh, sur Igaziontech 4 ouais. finales de Schlem, 4
1: victoires donc elle a 100% de réussite elle rejoint Naomi Osaka, qui était la dernière à avoir signé ce quadruplé magnifique. Ça prouve que voilà, elle est là mentalement. Alors c'est vrai qu'elle l'a toujours dit. Elle est aidée par, un, par une préparatrice mentale qui est toujours dans son box. C'est la seule à voyager avec une, une dame qui, ouais, qui l'accompagne dans ses succès. D'ailleurs, elle a montré beaucoup d'émotion en se tournant vers son équipe. C'est une victoire collective. Et, et voilà, elle, elle a un temps d'avance sur les autres. Voilà, c'est ce que je voulais souligner parce que. Je, je trouve que c'est une fille qui est, voilà, qui est merveilleuse d'avoir joué le petit côté gênant c'est que j'ai l'impression que c'est l'étudiante qui a appris euh, par cœur toutes ses leçons qui recherche la mention euh, euh, à chaque fois euh, et ça manque peut-être de, de flammes mais bon ouais,
2: mais son jeu de jambes c'est c'est un des meilleurs qui a existé, c'est vrai que c'est dur à travailler aussi parce qu'elle va vite, elle est toujours à l'heure aussi sur le terrain et, et puis il faut, il faut que les joueuses en face surjouent pour, euh, ou tentent des choses en fait, donc en fait ça peut, elles ont cette, cette faculté à pouvoir hausser leur niveau de jeu. Mais pas super longtemps, elle l'a fait sur quatre jeux, euh, elle lui met quatre jeux d'affilée, elle revient dans le match, mais après euh, après ça plonge un peu et elle, en tech, tu sens qu'elle peut en remettre, donc euh, voilà, on va pas revenir là-dessus, mais là-dessus, euh, en effet, sur son jeu de jambes, elle a, elle a un temps d'avance aussi, donc... Euh
0: oui, sur le temps d'avance, euh, c'est intéressant de parler, évidemment, de son encadrement, parce que euh, elles ne sont pas nombreuses à avoir l'encadrement le, qu'a Ilgaziantek, notamment avec cette, euh, cette euh, psychologue préparatrice mentale qui la suit depuis de nombreuses années. Euh, et là, ça peut, ça fait la différence quand même, à un moment ou à un autre, Eric.
1: Oui, puis vous avez noté qu'à un moment où elle il était, il était dans le dur, donc le d'entrée de troisième, euh, euh, 1-0, break, et elle... elle, elle, elle elle limite son temps de repos sur sa chaise, ou pour boire un, un verre, pour se tourner vers son clan, pour réclamer des conseils. Alors là, effectivement, il y a le, le coach en chef qui sûrement lui donne deux, trois conseils tactiques. Mais je pense que sa, sa psy l'aide aussi à, à surmonter ce, ce moment difficile. Donc oui, elle a, elle a un temps d'avance. C'est un exemple. C'est un investissement. Il ne faut pas l'oublier. Le tennis, parfois, il, il faut investir peut-être à perte au départ. Mais la récompense, c'est que derrière, bah, c'est exponentiel. Hein. Quand tu gagnes des chelems, bon bah... T'es contente de, de faire le chèque à, à ta psy parce que tu sais qu'elle a contribué à, à ta réussite Peut-être
2: qu'elle peut faire appel à quelqu'un pour le service. C'est un, un petit truc en plus pour les surfaces un peu plus rapides, pour le gazon notamment où ça peut l'aider. Parce qu'on sent un petit peu de fébrilité parfois sur ces secondes, des petites doubles fautes. Et puis même, je pense qu'il y a un petit peu techniquement des, des, des petites choses à, à régler pour qu'elle se sente un peu mieux et plus l'aise sur ce coup. Parlons du sujet qui fâche. Parce que c'est en fin de
0: compte euh, quelque chose qui revient, notamment depuis que un sujet qui revient notamment depuis que Amélie Maurismo est directrice du tournoi ici à Roland-Garros. Elle milite, Amélie Morismo, pour que les finales, la finale d'âme ici à Roland et dans les Grands Chelem, passe en 3-7 gagnants, donc en 5-7 possiblement. Euh, là on est quand même passé, Eric, tout près de la catastrophe. 6-2-3-0, 1h10 à peu près de jeu. Ça aurait pu, euh, le, le, enfin, le magasin il aurait pu être fermé. Hein
1: Exactement, je pense que c'est une piste qu'il faut explorer parce qu'il um, y a eu une expérience il y a très longtemps lors des, des, des finales des Masters. Oh, C'était l'époque des Navratilova, donc euh, elles étaient pour. Bon, ça n'a pas eu de, de lendemain. On a l'impression que la WTA freine des, des quatre fers. Euh, on sait que si on, si on est un peu dans les coulisses du circuit, euh, il faut une sorte d'accord tacite des quatre grands chelems. C'est-à-dire qu'un euh, grand chelem ne peut pas décider « moi, je fais ma finale en, en 3-7 gagnant et les autres, euh, je me fiche de ce que vous faites ». Et on a bien vu, quand ils ont instauré le, le super tie-break, les quatre grands chelems ont publié un communiqué que commun. Donc,
2: Parce que Wimbledon faisait un petit peu ce qu'il voulait avant quand même. Hein.
1: Alors Wimbledon faisait un petit peu ce qu'il voulait avec l'établissement des têtes de série, avec des, les doubles masculins en 5-7, oui, je suis d'accord. Bon, ça, ils en sont revenus parce qu'ils se sont rendus compte qu'en termes de... Des derniers
2: tours en 5-7 aussi, ça, tu vois, on parle des 5-7. Voilà, donc
1: il faut, on a l'impression que maintenant, ils sont, les quatre patrons sont, veulent que ce soit unanime. Mais, mais je pense que c'est le moment où jamais. Euh, elles ont l'égalité du prize money. Euh, alors, vous allez me dire, ouais, elles travaillent pour, pour avoir le... le... Oui, il n'y a aucune contestation possible, au niveau, elles l'ont, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est c'est trop risqué, j'ai regardé sur les 25 dernières finales, il y en a 16 qui sont allés en 2-7-0 et c'est frustrant, et combien de fois on s'est dit ah oh, c'est déjà fini, bon, quand même euh, les spectateurs qui payent euh, une somme assez, assez, assez chère pour, pour assister à ça elles ont, je pense, le, le physique pour tenir, et elles sont surentraînées ça,
2: ça un match Voilà. moi je ne
1: réclame pas l'intégralité le, du tournoi euh, en, en 3-7 gagnants. non, je pense que ce serait la cerise sur le gâteau euh, et puis ça changerait aussi euh, la physionomie du match, parce que Mourova, je suis convaincu, elle était tétanisée. Et c'est normal. Première finale à 26 ans, euh, tu découvres le truc, tu as 15 000 personnes dans les tribunes, tu as toute ta famille, tu as tout un pays qui regarde. Elle est tétanisée, tu prends un mauvais départ, et le mauvais départ, tu pas de filet en dessous, comme dans le cirque, tu sais, quand tu quand te tu trompes dans ta figure acrobatique, quand tu, là, tu aurais un filet de protection, à savoir, tu n'abordes pas la finale de la même manière. Et, et je pense que Amélie Mauresmo, j'en ai souvent parlé avec elle, elle l'a en tête. Euh, demain, euh, dimanche, il y a une conférence de bilan, je lui poserai la question pour voir où ça en est. Mais je pense que le tennis féminin voilà, euh, peut y venir et, et je pense que personne ne serait
2: opposé à cela. Tu n'as pas peur qu'elle te dise, ouais, mais là, regardez, on a eu des demi-finales magnifiques. C'est vrai, en plus chez les filles, de plus de trois heures... Euh, entre Adan Maya et Sabalenka, et puis même la deuxième, ça a failli faire 3-7 entre Iga, Jventec, pardon, et Adan Maya et c'était, oui, Sabalenka et… regardé les matchs Oui, 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 Sabalenka et, et Moukhova. Brésilienne
1: et <rire> Éthiopienne, non Vas-y, pendant qu'on y est. <rire>
2: Mais elles ont été belles, de... regarde, on a eu, on a quand même eu une finale de plus de 2 et 30 on a eu des demi-finales, on en a eu une de plus de 3 heures. ça fait beaucoup. Bah, elles ont un jour de, de repos, ils ont un jour de peau, Flo. Oui, moi je suis d'accord, mais je, 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 vous, je vous rejoins totalement sur en Grand Chelem. Une finale en, elles sont préparées pour hein, une finale en 3-7 gagnants ça serait génial. Tout le public serait content. Certaines filles qui aiment bien rouler sur les autres, je pense que Ygashvantek, elle dit non, moi en 2-7, ça me va très bien, elle rentre tellement à fond dans le match. Mais globalement, sur un match, ça se défend complètement. Autant ça et pourrait puis, être. Et puis on rentrerait, aussi,
0: moi je ne mais... sais pas. Moi, euh, vous voyez, les, les finales de Grand Chelem, c'est la légende de ce sport. Ouais. C'est l'histoire de ce sport. Euh, et là, on le voit. Elles auraient pu aller batailler encore et encore. Euh, ce troisième set, c'est il il est le meilleur des trois. Au niveau, les, deux, les deux sont là. Coude. Les deux sont coude à coude. Euh, ça break, ça débreak, ça revient. Il euh, y a une vraie bagarre. C'est la guerre. Quoi. Alors, si on, a, si on avait eu deux sets derrière on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Peut-être que l'une aurait, aurait pu dégoupiller ou l'autre, etc. Ça des crampes. Pu... Oui, des crampes. <rire> non, mais, non, mais on peut tout envisager. Non, et oui. c'est aussi ça qui fait le sel de ce sport. On se souvient tous les trois, comme tous les passionnés de tennis que vous êtes qui nous écoutez de plus en plus nombreux, ces matchs qui ont duré 5 heures, euh, ce, ce 3 heures du matin l'Open d'Australie. Euh, enfin, tout, tout, c'est ça non, qui oui. fait le, le
2: sel de ce sport, Flo. Je suis entièrement d'accord, mais on pourra redescendre encore par rapport au Grand Chelem, les finales des Masters 1000... Chez les garçons, je se jouais bien en 3-7 gagnant aussi. C'est là où on avait des matchs mythiques euh, quand c'était en 5-7, que ce soit en Masters 1000 de Paris-Bercy, des, des Santras euh, Guy Forger euh, quand il l'avait battu, des Coria Nadal à Rome, j'en passe plein. Mais euh, là, on ne parle pas de Masters 1000 parce qu'on a des saisons aussi qui se rallongent. Mais 4 tournois dans l'année, des finales chez les filles, ça me paraît. Euh, moi, je voterais oui. Et d'autant
0: plus sur terre battue. Je ne sais pas ce que tu en penses, Eric, mais la terre battue est, le, est celle des, des trois surfaces aujourd'hui sur, sur lesquelles se jouent les grands chelems, qui illustrent parfaitement l'idée de combat. Non, mais quand,
1: quand tu fais le, le, le bilan d'Igas Vianquette sur <rire> <Igas> Viontech, <pardon. rire> Blanquette, euh, <rire> non, mais, non, mais quand, quand on regarde la, la quinzaine d'Igas Vianquette, euh, je n'ai pas en tête le, le nombre de minutes qu'elle a passées sur le cours. C'est très bien payé, c'est très bien payé. 2 cent mille euros pour la gagnante. Ok. J'ai rien à dire. Mais je pense qu'il euh, manque un truc. Moi je, je, je suis frustré. Je suis frustré. Non, oui. je, je, je suis frustré. Je pense qu'elles peuvent euh, elles peuvent offrir un, un surplus de spectacle. Un, Peut-être de la dramaturgie supplémentaire, si jamais, effectivement, il y a des crampes qui arrivent. On l'a vu avec Alcaraz, alors il y en a qui sont partis frustrés. Mais bon, c'est l'essence du sport. Il y en a un qui a réussi à faire craquer l'autre physiquement. Moi, je trouve ça magnifique.
2: Là, oui, parce que là qu'à Iga, bon, il y a cette double faute. Là, ça tourne à 2-7 à 1 en sa faveur. Mais comment elle va gérer Il y a encore un 7. Et Mourova, elle sait qu'elle peut se refaire. ouais ça peut donner un match de légende.
0: Alors en tout cas, Iga Ziantek reste la patronne ici à Roland-Garros, les gars. Euh, on va aller se reposer un peu. Hein, parce que avant de se prendre la grosse averse et les orages parisiens. Parce que là, c'est quand même assez menaçant. Parce que demain, il y a... Euh, peut-être la légende de ce sport qui va s'écrire, l'histoire du tennis mondial qui va s'écrire et Novak Djokovic est, est à l'aube d'un grand exploit d'aller chercher ce 23 e titre en grand chelem euh, merci encore une fois de nous, nous suivre vous êtes de plus en plus nombreux sur ce tournoi on tape des, des, on, des, des records d'audience donc on, on vous remercie beaucoup on sait qu'on reçoit beaucoup de messages c'est vraiment euh, super sympa de votre part oui, vous aimez nos coups de gueule c'est bien bravo voilà, nous, nous on dit ce qu'on pense nous. nous on ose dire ce qu'on pense hein. on a une analyse euh, objective de la situation et du tennis mondial on se on se retrouve très vite euh, sur cours numéro 1. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, euh, suivre la radio digitale pour les, les derniers instants, les dernières heures de ce tournoi. Ciao, ciao A bientôt
1: Avec une question que vous pose, vous les auditeurs Djokovic, a-t-il fait le plus dur vendredi Je vous pose la question. La réponse est peut-être pas aussi simple. RMC 100% terre battue, cours numéro 1.